0: 어, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 사복음서는요 서로 조금씩 다른 시각에서 쓰여졌습니다 그런데 이 사복음서가 가지고 있는 공통점 중에 하나가 뭐냐면요 어, 놀라움과 경탄의 분위기로 끝납니다 아, 물론 예수님의 부활사건으로 복음서가 마무리되기 때문에 어찌 보면 당연하다고 라할 수도 있지만 꼭 그렇지는 않습니다 왜냐하면 예수님께서는 자신이 십자가에 달려 죽으시고 부활하실 것을 제자들에게 여러 번 얘기하셨습니다. 근데 그럼에도 불구하고 아무도 예수님이 부활하셨을 때 그것을 예상하거나 기대하지 않았습니다. 오늘 본문에도 마찬가지입니다. 여인들이 예수님의 무덤에 찾아갔어요. 뭐 예수님의 부활을 뭐 기대하거나 아니면 뭔가를 준비해서 간 것이 아닙니다 그냥 슬픔 가운데 절망 가운데 두려움 가운데 갔습니다 근데 예수님께서 부활하셨다라고 하는 것을 천사를 통해서 어, 알게 된 것입니다 그래서 오늘 본문을 보면요 이 슬픔과 두려움으로 시작돼요 그러나 결국은 예수님이 부활하셨다고 하는 사실을 알게 되고 어, 놀라움과 경탄으로 마무리하게 됩니다. 저는 저와 여러분의 삶이 그렇게 되기를 축복합니다. 우리가 두려울 때도 있고 또 슬플 때도 있고 어려울 때도 있지만 결국은 예수 그리스도의 부활을 경험한 자로 그 부활의 증인으로 그런 놀라움과 그런 경외감과 아, 경탄으로 이 상황들을 우리가 지낼 수 있기를 그리고 우리의 인생이 그렇게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 오늘 마태복음 28장 1절부터 10절까지를 읽으셨는데요. 이 본문은 사실 무서움과 두려움으로 가득 차 있습니다. 여인들이 예수님의 무덤을 찾아갔습니다. 또 두려움 가운데 갔어요. 그리고 4절에 보면 그 무덤을 지키던 자들도 천사를 보고 너무나 무서워했고 정말 죽은 사람과 같더라 라고 표현될 정도로 겁에 질려 있었습니다. 또 5절에 보면은 그 천사가 여인들에게 무서워하지 말라 라고 얘기합니다 또 8절에도 무서워, 무서움이라고 하는 표현이 있고요 또 10절에 보면은 예수님께서 그 여인들에게 말씀하실 때 무서워하지 말라고 다시 말하면 그들은 두려워했습니다 무서워했어요 근데 이 두려움이라고 하는 것은요 어떤 때 일어나냐면 뭔가 방심하고 있다가 갑자기 큰일이 닥쳤을 때 우리가 두려워합니다 또 어찌해야 할 바를 모를 때 어느 방향으로 가야 될지 어떻게 문제를 해결해야 될지 모를 때 우리가 두려워해요 그리고 미래에 어떤 일이 일어날지를 우리가 모를 때 예상할 수 없을 때 두려워합니다 이 두려움이라고 하는 것은 굉장히 강한 감정입니다 그래서 우리의 생각이나 마음뿐만 아니라 우리의 몸을 상하게 할 수도 있습니다. 그리고 우리의 현실과 이 상황도 이 두려움이 지배할 수가 있어요. 더 나아가서는 우리의 인생도 파괴할 수 있는 것이 바로 그 두려움입니다. 그런데 그 두려움 중에서는요. 뭔가 좀 다른 차원의 두려움도 있습니다. 그것이 바로 오늘 본문 8절에서 얘기하는 두려움인데요. 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 그 여자들이 두려움, 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질 할세. 여기서 어, "무서움과 기쁨"이라고 하는 단어가 같이 나옵니다. 어, 근데 이건 물론 다른 뭐 따로 떨어진 감정이라기보다도요. 어, 이두 가지가 합쳐졌을 때그 두려움을 저는 경외감이라고 표현하고 싶습니다. 다시 말하면 이 경외감이라고 하는 것은 이 놀라움과 기쁨이 있는 이 거룩한 두려움을 얘기하는 것입니다. 그래서 예수님의 부활의 소식을 그 여인들이 들었을 때 바로 그런 경외감, 경탄의 감정을 갖게 된 것입니다. 그 경외감의 근거가 뭐였죠? 그것이 바로 예수 그리스도의 부활이에요. 그 부활 사건이라고 하는 것은 우리의 모든 슬픔과 우리의 모든 두려움과 우리의 어둠과 우리의 모든 절망을 한순간에 뒤집는 사건입니다. 그 놀라운 능력이 바로 부활 가운데 있는 것입니다. 그 부활의 능력이 오늘 저와 여러분에게도 임한질로 믿습니다. 그렇다면 어떤 절망 가운데 있던지 어떤 슬픔 가운데 있던지 어떤 염려와 근심 가운데 있던지그 상황을 역전시킬 수 있는 하나님의 능력 그리스도의 능력이 이미 우리에게 선포된 것입니다. 바로 그런 이 경외감 속에 여인들이 있었어요. 자 그런데 이 본문 말씀을 우리가 조금 더 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 어떻게 그 여인들이 그 두려움과 무서움에서 그 상황에 대한 경외함을 가질 수 있게 되었습니까? 물론 부활 때문입니다 근데 어떻게 우리가 두려움에서 경외감으로 갈수 있냐면 그것은 단지 그냥 시간이 지난다고 될수 있는 것이 아닙니다 그러나 그 의미는 내 인생에서 진짜 부활의 사건이 일어나야 된다라고 하는 것입니다 그 부활의 영성을 가질 때 우리 삶에 있었던 두려움과 어둠이 이런 기쁨과 놀라움을 동반한 그런 진정한 두려움 그러니까 경외감으로 바뀌게 되는 것이죠 또 예수 그리스도의 부활을 그냥 역사적으로만 우리가 인정하는 것 그것이 바로 부활의 영성을 갖는 것은 아닙니다 그것은 뭐냐면 부활의 영성이란 내 안에서 내가 예수 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아나는 것입니다. 그것이 내 안에 부활의 사건이에요. 그것이 있을 때 우리가 두려워하고 우리가 염려하던 이 모든 상황에서 하나님을 진정으로 경외하는 그 경외감과 그 경탄함과 그 놀라움과 기쁨을 우리가 누릴 수 있는 것입니다. 몇주 전에 제가 유발하라리, 그러니까 사피엔스라고 하는 책을 쓴그 글을 인용해 드렸는데요. 며칠 전에 이 유발하라리가 아티클을 하나 썼습니다. 그 제목이 뭐냐면 The World After Coronavirus예요. 그러니까 코로나 바이러스 사태 이후에 어떤 상황이 될 것이며 우리가 그것을 어떻게 준비해야 되나 그런 글이었습니다. 자 근데 그 글에 보면은 어, 이제 앞으로도 이런 상황이 또 일어날 수 있는데 그것을 방지하기 위한 근본적인 방법은 단지 뭐 의료나 보건 시스템을 개선하는 것뿐만 아니라 우리 삶의 전반적인 부분에서 그러니까 뭐 사회 경제 정치 문화 모든 부분에서 어, 완전히 새로운 변화가 일어나야 된다. 라고 하는 것을 주장하더라고요. 그러니까 이 그냥 그냥 뭐 점진적인 변화가 아니라 아주 혁신적인 변화가 필요하다라고 주장을 했습니다. 특별히 이제 코로나 바이러스라고 하는 것은요, 특별히 이제 그 코비드 나인틴은 뭐 다른 코로나 바이러스도 마찬가지지만은 이인그 인수 감염 바이러스입니다. 이게 그 무슨 의미냐면 이 동물에게 있는 바이러스가 인간에게 옮겨질 수 있는 그런 종류의 바이러스다라고 하는 것이죠 그런데 이것이 이0세기 들어와서 더욱이 21세기 들어와서는 그 발생 빈도가 계속해서 높아지고 있다라고 하는 것이에요 그런데 그 원인이 무엇이냐면 바로 인간이 어, 너무 무분별하게 이 자원들을 개발하고 또 산업을 발전시켜서 자연을 훼손하는 것에 있다라는 것입니다 그래서 그런 어, 무절제한 어, 어떤 그런 산림 훼손이나 자원 개발 또 그리고 인구가 증가하고 또 사람들이 많이 여행을 하고 돌아다니고 뭐 이런 상황들이 어, 다 이런 바이러스가 이제 확산되는 역할을 한 거예요 근데 특별히 그렇게 어, 무절제한 개발로 인해서 어, 동물들의 서식지가 파괴된 것입니다. 그러니까 어, 이런 자연들이 이제 안전하고 또그그방원더이가잘 정해져 있으면 이 동물의 서식지와 인간이 사는 주거지가 그렇게 그 혼란되지 않고 경계가 분명한데. 그러지 않고 이제 동물의 서식지를 파괴하고 그러니까 뭐 박쥐 등 다른 동물들을 통해서 이런 바이러스가 인간에게 들어오는 것입니다. 그러니까 이제 이 산업혁명 이후에. 그런 인간의 가치관 자체가 뭔가 이렇게 생산력을 높이고 또 생산 가치를 중요시하고 돈의 가치를 중요시하고 그것의 모든 목적을 두고 그러기 위해서 자연을 훼손하고 이런 가치관들 때문에 전반적으로 자연이 훼손되고 결국은 코로나 바이러스라고 하는 이 혹독한 형벌을 인간이 받고 있다라고 하는 주장입니다 그런데 문제는 지금도 물론 어렵지만 앞으로는 어떻게 할 거냐라고 하는 문제입니다 이 동물의 몸에 있는 바이러스 종류가요 170만 가지나 된다라고 합니다 근데 이 바이러스들 중에요 인간에게 감염될 수 있는 바이러스의 수가 약 70만 개에서 80만 개라는 거예요 그러니까 앞으로 이 자연이 훼손될수록 그런 이 바이러스에 인간이 감염되고 지금과 같은 상황이 될 확률은 훨씬 더 높아진다라고 하는 것입니다. 결국 우리의 세계관이 바뀌어야 되고 우리의 가치관이 바뀌어야 되고 또 사회 전반에서 정말 혁신적인 변화가 일어나기 위해서는 이런 인간의 목표 자체가 인생 자체가 바뀌어야 된다라고 하는 것입니다. 여러분 이 기간은 그래서 하나님께서 이 코로나 바이러스를 통해서 우리에게 변화를 요구하시고 있는 시간이에요. 우리가 자녀 교육하는 목적도 그 의미가 바뀌어야 됩니다. 우리의 직업의 의미와 목적도 완전히 바뀌어야 됩니다. 우리가 돈을 사용하는 그 목적도 바뀌어야 됩니다. 우리 인생 자체의 목적이 바뀌어야 되는 그런 이 총체적인 또 전인적인 변화가 있어야 우리가 이 재앙으로부터 우리 스스로를 보호할 수 있다라고 하는 것입니다 결국 총체적으로 변하는 것 다시 말하면 리셋이 일어나야 된다라고 하는 것입니다 여러분 저는 이 부활의 영성이 바로 이 리셋이라고 생각합니다 완전히 변하는 거예요 우리가 죽음 가운데 처해 있지만 완전히 새로워지는 것입니다 새로운 생명을 얻는 것이에요 저와 여러분에게 그 변화가 있게 되기를 바랍니다. 우리가 변화돼야 교회가 변화되고, 교회가 변화해야 사회가 변화되고, 그 사회가 변화될 때 국가와 국제 관계와 이 시대가 변하는 것이 아니겠습니까? 하나님께서 그런 변화를 저와 여러분에게 요구하고 계세요. 자, 그런데 중요한 것은 어떻게 하면 그럼 이 부활, 리셋을 경험할 수 있을까요? 보통 이 전자제품들 대부분은요, 뭔가 문제가 생겼을 때 껐다가 키면 은 제대로 되는 경우가 많습니다. 근데 아마도 사람도 그렇지 않을까 싶어요. 이 리셋이라고 하는 것은 껐다 키는 것입니다. 다시 말하면 우리가 십자가 앞에서 십자가로 예수 그리스도와 함께 십자가의 죽음을 겪고 다시 부활하는 것입니다. 새로운 인생을 살게 되는 것이에요. 바로 복음입니다. 그 복음만이 우리를 새롭게 할수 있어요. 복음만이 우리를 리셋할 수 있습니다. 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 그와 함께 다시 살아나는 것입니다. 그것이 무슨 의미일까요? 여러분 우리 삶에 힘들고 어려운 일이 있습니다. 그런데 많은 사람들이 그 어려움이 생길 때 어떻게 하면 이것을 피해갈까? 어떻게 하면 이 어려움을 면할 수 있을까? 그것만 생각해요. 그러나 그것보다도 더 중요한 것은 우리가 그 어려움을 통해서 내가, 나의 옛 자아가 예수 그리스도와 함께 죽는 경험을 하는 것입니다. 전적으로 하나님께 내 인생을 맡기고 주님을 전적으로 의지하고 신뢰하는 삶으로 변화되는 거예요. 하나님 앞에서 이전에 우리의 모든 자만함과 교만을 버리고 내옛 생명은 죽고 주님 안에서 다시 태어나고 예수 그리스도 내 삶이 되는 그 복음으로 인한 변화만이 우리 삶의 리셋을 일으킵니다. 이것이 바로 부활이에요. 오늘 우리에게 필요한 부활의 영성입니다. 그러니까 우리는 어떻게 피할까가 아니라 어떻게 이 힘든 상황을 대면할 수 있을까 어떻게 이것을 우리가 통과할 수 있을까 왜냐하면 바로 그 고통의 자리에 예수님이 계시기 때문이에요 우리의 외로움의 자리에 주님이 계시기 때문입니다 우리가 힘들고 어렵고 그런 환란 가운데 있을 때 예수 그리스도가 바로 그 자리에 계시는 그분은 십자가에 달려 죽으신 하나님의 아들이기 때문에 우리가 이 고통의 상황을 용기 있게 믿음으로 대면할 때그 안에 계신 거기에 바로 서 계신 예수 그리스도를 만나게 되는 것입니다 그와 함께 죽고 그와 함께 살아나는 것이에요 저는 그런 부활이 그 부활의 영성이 저와 여러분에게 임하게 되기를 축복합니다 이 코로나 바이러스 사태 이 시간을 통해서 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 영성이 바로 그런 것입니다 그럴 때 여러분 우리가 죽고 태어날 때그 부활하신 예수 그리스도를 만날 때 우리가 진정으로 새로워질 때요 우리 삶의 새로운 세계가 놀라운 세계가 열리기 시작합니다 그리고 그 하나님의 임재 가운데 살아가고 그 하나님이 내 삶에 어떻게 개입하고 계신지 어떻게 역사하고 계신지 어떻게 내 삶을 통해서 일하고 계신지를 우리가 날마다 깨닫게 될때 우리가 놀라게 되는 것입니다. 우리가 경탄하게 되는 것이에요. 그 하나님에 대해서 진정한 경외함을 갖게 되는 것입니다. 그것이 하나님께서 우리 삶에 허락하시고자 하시는 그런 패턴이에요. 부활의 영성입니다. 여러분 혹시 그 허블 망원경이라고 들어보셨을 것입니다 영화 그래비티에도 나오고요 이 망원경은 말하자면 세상에서 제일 큰 망원경인데요 길이만 13.3m이고요 1990년도에 만들어졌습니다 그래서 이제 우주의 이제 별과 행성을 관찰하기 위해서 그것을 띄웠어요 1993년도에요 이 로버트 아, 윌리엄이라고 하는 이 천문학자가 이그 허블 망원경 팀의 어, 말하자면 책임자가 됐습니다. 그런데 이 야심찬 천문 아, 야심찬 천문학자는요, 어, 어, 굉장히 새로운 시도를 어, 하기를 어, 좋아했습니다. 그런데 그가 정말 하고 싶었던 건 뭐냐면 어, 별을 관찰하는 것도 아니고, 뭐 행성을 관찰하는 것도 아니고, 뭐 은하를 관찰하는 것도 아니고. 그냥 까만 하늘, 그냥 아무것도 없는 것 같은 그 까만 우주에 더 관심이 있었어요. 그리고 어, 그것을 찍고 싶어했습니다. 그런데 어, 그런 의도를 사람들이 알고요. 그 사람을 굉장히 많이 비난했습니다. 왜냐하면 이 허블 만원경을 만드는 데만 해도요. 이 수조원의 돈이 어, 들었고 또전 세계에 있는 천문학자들이 그거 한번 사용해 보려고 이렇게 애쓰고 있었는데 별 의미도 없이 보이지도 아무것도 없는 것 같은 그런 공간을 찍으려고 하는 그 사람에 대해서 별로 이해하지 못했습니다 그러다가 1995년에 이 윌리엄이 굳은 신념을 가지고 마침내 이 결정을 했어요 그래서 그 까만 우주의 한 부분을 찍기로 했습니다 그래서 최대한 멀리 있는 것을 찍기 위해서요, 그 초점을 가장 작게 하고 그래서 이 바늘 구멍만한, 그러니까 뭐 실제로 크기는 물론 훨씬 크겠지만 이 바늘 구멍만하게 이제 그 카메라를 이제 축소해가지고 초점을 줄여가지고 그 부분만 아주 작은 부분입니다 우주에 그것을 찍었어요. 그리고 그렇게 해서 나온 결과가 온 세상을 충격 속에 빠뜨렸습니다. 자 여러분 사진 보고 계시죠? 이 사진에 수많은 어, 뭐 빛들이, 이렇게 점들이 있습니다 근데 그 앞에 있는 몇 개는 별이고요 나머지는 별이 아니라요 은하입니다 갤럭시예요 그 갤럭시가 그 사진 안에만 그 바늘구멍 같은 그 공간 안에 몇 개가 발견됐냐면요 3천 개가 발견됐습니다 여러분 상상이 안 되시죠? 아, 여러분 은하에 는요한 개의 은하에 몇 개의 별이 있냐면 아, 평균적으로 2천억 개의 별이 있습니다 참고로요 지구는 별이 아닙니다 그냥 행성이에요 별은 뭐냐면 자체적으로 이렇게 빛을 발하는 태양이 별입니다 그러니까 그 태양과 같은 그 다른 행성은 다 제외하고 태양과 같은 별이 수... 천억 개가 있는 은하가 삼천 개가 바로 그 사진 안에만 있는 것이에요. 엄청난 발견을 하게 된 것이고 모든 사람들이 그 사진 때문에 놀랐습니다. 아무것도 없다고 라 생각했는데 거기에는 엄청난 하나님의 창조의 세계가 있었던 것이에요. 그리고 나서 2014년에요 사진을 한장더 찍었습니다 그게 이제 대중에게 공개된 첫 번째 사진인데요 그 사진을 보면은 그 은하가 몇 개가 발견이 되냐면 만개가 있습니다 엄청난 세계예요 그래서 혹시 특정한 부분을 찍어서 이렇게 별이 맞나 해서 다른 부분을 찍어봤고 다른 부분 다 찍었는데 다 마찬가지예요 그러니까 아무것도 없다라고 생각한 그 어둠의 지점에 사실은 놀라운 하나님의 세계가 펼쳐져 있었던 것입니다 여러분 오늘 우리의 상황을 보십시오 어떻게 보면 아무것도 보이지 않는 것 같고 방법도 없고 희망도 없고 가능성도 없고 그런데 우리 눈에 보이지 않을 뿐이지 그 어둠을 뚫고 지나가 보면 하나님의 놀라운 세계가 펼쳐집니다 그것이 저와 여러분의 삶을 통해서 하나님이 하고 계신 일이 자, 그것을 볼때 우리가 놀라게 되는 것입니다. 우리가 경탄하게 되는 것이에요. 그 하나님의 그 크신 능력에 대해서, 그 하나님의 스케일에 대해서, 하나님의 능력에 대해서 우리가 경탄하고 놀라고 그 거룩한 두려움, 그경외감을 갖게 되는 것입니다. 그 하나님이요, 오늘 저와 여러분을 붙들고 계십니다. 그리고 부활의 영성이란 바로 이 아무것도 보이지 않는 절망적인 상황 그러나 거기서 우리가 예수 그리스도를 만나고 내옛자가 아닌 주님과 함께 다시 새롭게 사는 그 인생을 통해서 하나님 그런 놀라운 세계를 우리 가운데 보여주기를 원하세요 어쩌면 우리가 지금 걱정하고 있고 염려하고 있는 절망 우리를 절망하게 하는 이 모든 상황도 그 하나님의 놀라운 그 세계와 사건들을 보여주기 위한 재료들일 뿐입니다 여러분 여전히 우리의 현실은 어두운 것 같습니다 그러나 그 어두움을 계속해서 계속해서 하나님의 시각으로 우리가 바라볼 때 거기에 놀라운 하나님의 역사가 있다는 것을 부활의 증인된 저와 여러분이 믿음으로 고백하고 선포할 수 있게 되기를 바랍니다 그러면 그 믿음의 선포를 통해서 하나님 더 놀랍게 일하실 줄 믿습니다 그런 놀라운 세계가 우리 삶에 펼쳐질 뿐 아니라 우리가 날마다 놀라는 삶 마치 어린아이가 태어날 때그 엄마는 죽음과 같은 이 고통을 경험하지만 결국은 정말 그 생명의 신비감에 압도되듯이 또 우리의 삶의 이 고난 가운데 있어. 있을 때, 또, 그런 이 아주 지독한 그런 어려움이나 위기 상황 가운데 있을 때, 그때 경험한 하나님, 그 하나님을 내 구주로 영접한 그 사람들을 통해서 하나님께서 행하실 일들은 바로 이렇게 우리가 상상할 수도 없는, 우리가 헤아릴 수도 없는 하나님의 놀라운 역사인 줄 믿습니다. 그래서 결국 우리의 고백은 놀라움입니다. 거룩한 두려움이에요. 하나님에 대한 진정한 경외감입니다 저는 오늘 이 부활주일에 그경외감이 우리 가운데 살아 숨쉬기를 축복합니다. 그경외감과그 놀라움과 그 기쁨으로 우리가 예수 그리스도와 함께 그 하나님의 능력 가운데서 날마다 승리하는 삶을 살기를 그렇게 경탄하는 삶을 살기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리 이 시간에 우리 같이 기도하기를 원합니다. 또 정말 주님 앞에 더 가까이 나아가기를 원해요. 여러분 삶에 지금 각자 다르지만은 많은 어려움들이 분명히 있을 줄 믿습니다. 근데 그 어려움의 의미가 과연 무엇일까요? 그 시간을 통해서 하나님께서 우리를요, 리셋하기를 원하십니다. 하나님께서 나를 바꾸기를 원하세요. 내 자신뿐만 아니라 이 땅의 교회를 바꾸기를 원하시고 또이 사회를 바꾸기를 원하시고 또이 시대를 바꾸기를 원하십니다 하나님께서 우리의 고백과 선포와 기도를 통해서 일하실 거예요 그래서 이 시간 우리가 기도합시다 하나님 내가 그렇게 변화되기를 원합니다 내 삶에 새로운 역사가 쓰여지기를 원합니다 그리고 이 땅의 교회들에게 또이시대이 시대의 정치와 경제와 또이 시대 정신과 사람들의 가치관에 혁신적인 변화가 일어나게 해 주시옵소서. 하나님이 그것을 원하시지 않습니까? 그러니까 그것을 위해서 기도하시고 또 주님을 진정으로 찬양하십시오. 여러분 자유롭게 우리가 주님을 예배할 것입니다 그러나 이 시간을 통해서 정말 그 부활의 영성이 우리 가운데 임하게 해주시옵소서 간구하며 찬성하며 나아갈 때 하나님의 놀라운 세계가 우리 가운데 펼쳐질 줄 믿습니다 우리 더 가까이 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다 지지 않는다고 아무것도 없다라고 생각했습니다 그냥 짙은 어둠일 뿐이라고 그러나 부활하신 예수 그리스도를 만나고 우리가 믿음의 눈을 뜰때그 안에서 역사하고 계신 그 놀라우신 주님 그 천지를 만드신 하나님 그 부활하신 예수 그리스도를 바라봅니다 하나님 오늘 내 안에 계신 그 예수 그리스도께서 부활하신 주님임을 믿습니다 그리고 그 놀라운 사실에 감사합니다 하나님 그 부활의 능력으로 살게 하려 주시옵소서 더 이상 두려워하지 말고 더 이상 흑암 가운데 머물지 아니하고 그 살아계신 그 주님 역사하시는 그 주님 이온 우주의 주인이신 그 하나님을 믿는 믿음 가운데 살게 하여 주시옵소서 큰일을 당했어도 우리가 갈 바를 알지 못하는 것 같아도 오직 예수 그리스 속에서 내 삶의 주인 되시고 내 길에 빛이 되어 주시기에 주님을 따라가기를 원합니다 그리고 그 능력 가운데서 날마다 그 놀라우신 하나님을 체험하기를 원하고 날마다 기뻐하고 그 거룩한 그경외감에 압도되어서 살기를 원합니다 우리 고개 숙인 우리 모든 주님의 자녀들을 그렇게 축복하여 주시옵시고그 하나님의 놀라운 그 계획하신 그 예비된 삶에 초대된 자로서 그 기쁨을 오늘 누리며 살게 하여 주시옵소서 우리 일상에서도 그 부활의 주님을 날마다 체험하는 그런 믿음의 사람들 그런 부활의 증인들 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 그 부활하신 그 예수 그리스도의 능력과 은혜에 감사해서 우리가 예물을 드리고 마음을 드리고 삶을 드립니다 주께서 받으시고 하나님의 놀라운 역사에 우리로 하여금 거룩한 경외감을 갖게 하는 그 하나님의 역사에 사용하여 주시옵소서. 특별히 고통 가운데 있는 우리 성도님들 주께서 기억하여 주시옵시고 하나님께서 이 상황을 통해서 하나님의 그 전능하심과 하나님의 그 아름다우심과 그 헤아릴 수 없는 그 놀라운 하나님의 역사를 보여주시옵소서. 그래서 우리 삶의 그런 기쁨과 경탄이 끊이지 않도록 그 놀라운 증인으로 부활의 증인으로 살게 하여 주시옵소서 지금은 부활하신 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 그 헤아릴 수 없는 사랑하심과 성령님의 역사하시며 그 우리를 도우시는 그 강하신 교통하심과 능력이 오늘 주님의 능력을 믿고 그 부활하신 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모신 주님의 자녀들 머리머리 머리 위에 또 우리의 이 어려운 상황 위에 그러나 하나님께서 펼쳐주그 놀라운 미래 위에 그리고 변화될 우리 개인과 교회와 이 사회와 이 시대 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 여러분 세상에서의 예배가 시작되었습니다 이번 한 주도 부활의 영성으로 더 힘차게 승리하시며 살아가시기를
1: 주님의 이름으로 축복합니다